0: Ένα όμορφο απόγευμα του καλοκαιριού χτύψε το τηλέφωνό μου. Η σπιτιονικοκυρά μου ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει 20% το ενίκιο. Ρώτησα αν το δέχομαι. Μπορούσα να πω όχι. Είναι το Explainer, το podcast του News247 που προσπαθεί να εξηγήσει αυτό το κάτι παραπάνω που κρύβεται πίσω από του δημοσιογραφικού τίτλου. Μα ακούτε στο News247, στο Spotify. Όπω επίση και στα Google και Apple Podcast. Μαζί μα για να απαντήσει στι ερωτήσει είναι ο Άλκη Καφεντή. Είναι συντονιστή project στο Έτερων. Έχει ασχοληθεί πολύ με το ζήτημα των ενοικίων και με αρθογραφία αλλά και μέσα από έρευνε που έχουν γίνει. Άλκη, ευχαριστούμε που είσαι εδώ στο Explainer του News 24 λεπτά. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, άκουσα να δει την ιστορία, θα την περιγράψω. Είναι καλοκαίρι, είναι ένα απόγευμα, είναι ένα δροσερό απόγευμα του Ιουλίου. Είχαμε ένα καλό Ιούλιο φέτο και χτυπάει το τηλέφωνο μου. Είναι η σπιτιονικό μου. Όποτε με παίρνει, λέω: Ήδη θα μου πει χρόνια πολλά είναι, αλλά δεν γιόρταζα, ή κάτι κακό θα θέλει. Μια ζωή αυτή η ιστορία. Να βάψει, να κάνει, να ράνει, να να αναζητήσει κάτι. Μου λέει: Σταύρο, όλα καλά. Τι γίνεται, αυτά τα παιδιά αυτά όλα αυτά. Το το κλείνουμε. Άκου να μου λέει: Έχουν περάσει καιρό. Βλέπει και πώ είναι τα πράγματα. Και θα σου αυξήσω το ενίκιο 22%. Δεν μου πω 22%. Το λέω εγώ το 22% για να μην προδώσω, α πούμε, την τιμή. Μου λέει τι νομίζει γι' αυτό. Σκέφτηκα 10 δευτερόλεπτα. Πέρασε, ξέρει, πω είναι το τιμοθάνατο που η ζωή περνάει. Όλη η ζωή μπροστά από τα μάτια του. Πέρασε, πόσα χρόνια έχουμε τίποτε δεν έχει κάνει αύξηση. Το σπίτι, αυτά, η ζωή μου κτλ. Είπαμε τη μία ναι. Η ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι η εξή. Μπορούσα να πω όχι.
1: Είναι μια συνθήκη με την οποία τη ζούμε όλο και περισσότερο, την ακούμε από φίλους γνωστούς. Είναι μια δύσκολη κουβέντα που έχει να κάνει με πολλά βασικά χαρακτηριστικά. Άν είσαι ακόμα στο πρώτο συμβόλαιο, το οποίο έχει μια μήνυμου διάρκεια τρία χρόνια, ανεξάρτητα από το τι γράφει το ίδιο το συμβόλαιο, δεν είσαι νομικά υποχρεωμένος να αποδεχτείς αυτή τη μεγάλη αύξηση.
0: Άρα, σε πρώτη φάση, αν είμαι καινούριο συνοικιαστής, mm-hmm. ζητάω συμβόλαιο... Το οποίο να αναγράφει την τιμή πάνω και δεν είμαι έτσι χαλαρό και βλέποντα και κάνοντα. Εννοείται. Αν είμαι παλιό ενοικιαστή, πρέπει να ζητάω συνέχεια νέο του συμβολέου. Σε μια ιδανική συνθήκη, ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το... Η αγορά αυτή στην Ελλάδα λειτουργεί με έναν πολύ επαγγελματικό τρόπο. Βασίζεται σε αυτή την... την καλή σχέση ανάμεσα στην ιδιοκτήτρια και τον ενοικιαστή και την ενοικιάστρια. Υπάρχει δηλαδή μια... ένα ανεπίσημο στοιχείο. Και επομένω ο ενοικιαστή καλείται να πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση με βάση και τη σχέση που έχει. Ναι. Προφανώς αν αρνηθεί, ή αν φέρεις δυσκολίες στον ιδιοκτήτη και την ιδιοκτήτρια, κατά κύριο λόγο θα έχεις μεγάλο πρόβλημα όταν θέλεις να ανανεώσει αυτό το συμβόλαιο. Επομένως, ακριβώς υπό, την, ε, υπό αυτό το και θα πρέπει να πάρεις και μια, μια τέτοια απόφαση. Ταυτόχρονα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι αυτή η σχέση που παλιότερα ήταν μεταξύ ισότιμων ανθρώπων, ήταν λίγο η κλασική ελληνική κοινωνία που όλοι βρισκόμαστε πάνω κάτω στην ίδια βάρκα, αυτή η ισότιμη σχέση που σιγά σιγά... Άβει να υπάρχει. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα, λένε κάτι παγκόσμιο. Αυτή υπάρχει μια μεγάλη ανισότητα ανάμεσα σε αυτού που έχουν περιουσία. περιουσία, ιδιοκτησία και σε αυτού που δεν έχουν. Μια νέα μορφή ανισότητα. Επομένω, οι ιδιοκτήτες μπορούν να ζητάνε υπέρογκε αυξήσει ε, και οι ενοικιαστέ και οι νοικιάστρε να έχουν το δυνατό. Όλο και λιγότερες επιλογές Επομένως και η διαπραγματευτική τους δύναμη Είναι συνεχώς μειούμενη Και βρίσκονται εκτεθειμένοι σε τέτοιες πολύ δύσκολες επιλογές
0: Άρα μπορώ να πω όχι Αν είμαι εντός του συμβολέου μου ακόμα μέσα Το χρονικό ρίου Μπορείς να πεις όχι Υπάρχει μια,
1: ένα ακόμα, ένας ακόμα παράγοντας Που λέει αν το αναφέρει το συμβόλαιό σου Ορίζεται το μάξιμου της αναπροσαρμογής που θα πρέπει να ακολουθεί πάνω κάτω τον πληθωρισμό. Το πληθωρισμό στο 75%. Ε, συνήθως ο δείκτης τιμών καταναλωτή που είναι το επίσημο βρίσκεται κοντά στο 5%. Τώρα βέβαια στη συνθήκη που βρισκόμαστε βρίσκεται στο 10%. Επομένως αυξήσει σαν αυτές που θα σου ζητούσες πει τον σου είναι πολύ μεγαλύτερες. Μπορείς να κάνεις μια διαπραγμάτευση, να δεις αν μπορείς να ζητήσεις κάτι λιγότερο, ναι. αλλά
0: η από την αίρεση ότι αυτό θα σου δημιουργήσει σίγουρα πρόβλημα, έτσι. Ότι, έχεις... ότι, συνε... ότι ένα φίλο μου είπε ένα χαρακτηριστικό, καλύτερα που πες ναι, γιατί συνέχεια θα σερνόταν αυτό το 50-ρίκο που θα έφυλε απ' έξω.
1: Ισχύει. Και ταυτόχρονα σταματά να είσαι αγχωμένο ότι μπορεί την επόμενη μέρα πάλι να σε πάρει τηλέφωνο η ναι. ιδιοκτήτρια και να σου ζητήσει κάτι ακόμα, να σε διώξει από το σπίτι. Επομένω, κατά κάποιο τρόπο έχεις μια...
0: ήσυχο. είσαι ήσυχο ήσυχη και συνεχίζει να. Τώρα θέλω να δούμε σπίτι. μια άλλη προεκτάση. Ελεύθερη αγορά έχουμε, καπιταλισμό, Η ιδιοκτησία είναι κάτι ιερό στον καπιταλισμό, δεν θα τα αλλάξουμε τώρα σήμερα σε ένα podcast όλα αυτά, αλλά από την άλλη δεν είναι και λίγο ανήθικο τώρα ένας εισοδηματίας να παίρνει σε μια συνθήκη που ξέρουμε ότι έχουν ακριβίνει όλα, δηλαδή από την ενέργεια μέχρι το σούπερ μάρκετ, τα πρώτα αγαθά και να σου ζητάει να βγάλει από σένα τα σπασμένα.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον η λέξη που χρησιμοποιεί ηθικό στην ελεύθερη αγορά που έχουμε αποδεχτεί σαν κοινωνία να ζούμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιο να μιλήσει για ηθικότητα. Ναι. Ε, είναι μια λογική και είναι μια λογική η οποία έχει κυριαρχήσει. Δηλαδή ενώ στις προηγούμενες δεκαετίες η οικοδομική κατοικία στην Ελλάδα ήταν ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις πόλεις μας, αρχιδόμηση, αυθαίρετα ούτω καθεξής, που ήταν μια επιλογή της πολιτείας, έτσι, μην το ξεχνάμε. Αυτός ο χαρακτήρας μεταβάλλεται ριζικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Πλέον πολλοί ιδιοκτήτε και τους ακούς να το λένε πολύ ξεκάθαρα, μιλάνε πλέον σαν επενδυτές, μιλάνε για περιθώριο κέρδους και απόδοση της επένδυσης. Παλιότερα η περιουσία, η εκείνη την περιουσία των μικροιδιοκτητών στην Ελλάδα ήταν περισσότερο για να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους θα θα έχουν μια σπίτι ή να να δημιουργήσει μια δικλείδα ασφαλείας γενικότερα για την οικογένεια και τις αποταμιεύσεις τους αλλά αυτό έχει αλλάξει πολύ ριζικά ταυτόχρονα Πολύ μεγάλοι θεσμικοί παίκτες αρχίζουν να δραστηριοποιούνται στα οικιστικά κίνητα, στα σπίτια δηλαδή, που έχουν αυτή τη λογική της αύξηση του κέρδους και της απόδοσης των επενδύσεών τους στην καρδιά των δραστηριοτήτων τους. επομένω υπάρχει μια πολύ ε, βιημεταλλαγή σε όλο αυτό. Μάλιστα. Υπάρχουν, να σημειώσουμε προφανώς, ότι υπάρχουν μικροιδιοκτήτε που αντιμετωπίζουν τα σπίτια τους και τους νικάρδες με τον παλιό τρόπο, αλλά αυτοί συνεχώς μειώνονται, οριακά προσευχόμαστε εμείς που είμαστε τυχεροί και τυχερές να μην αλλάξει αυτό το χαρακτηριστικό προφανώς ότι Αναρωτιόμαστε αν ε, θα συνεχίσουν να αντιστέκονται σε αυτό το κίνητρο για το εύκολο χρήμα και, αν θα σταμα... και κατά πόσο θα μπορέσουν να αντισταθούν και στην κυρίαρχη νοοτροπία στην Ελλάδα που λέει ότι αφού το κάνει ο διπλανός μου,
0: βλάκαση με εγώ, ναι, να μην το, μην το κάνω. Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτή η ιστορία, ε, αν θέσει, ή του μεγάλου ε, σε ηλικία ιδιοκτήτη, ο οποίο σε αφήνει με παλιέ αξίε. Και πάντα υπάρχει και το, το ιδανικό σενάριο ότι βρίσκει ένα σπίτι, στο αφήνει κάποιο σε γιατί το αφήνει γιατί αυτό στην Αμερική και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Και απλώ θέλει κάποιο να συντηρεί το σπίτι στην Αθήνα Πάμε όμως τώρα στι αναλύσεις που ακούγονται Διαβάζω ότι για μια μεγάλη αγορά του Real Estate Α πούμε στη Μεγάλη Βρετανία Η προβλέψη είναι ότι θα πέσει 20% Το 2023 η αξία των ακινήτων Ας πάμε στη μικρή αγορά του Real Estate Αλλά όχι και τόσο μικρή Γιατί έχει μια κινητικότητα το τελευταίο διάστημα η Ελλάδα Υπάρχει και εδώ μια πρόβλεψη Ότι θα υπά... το 2023 πάμε σε μια διόρθωση Αυτό σημαίνει όταν με πάει στον νοικοακυρά μου του χρόνου το καλοκαίρι πάλι σε ένα ωραίο δροσερό απόγευμα και θα πεις Σταύρο, ξέρεις τι, την κάναμε την αύξηση τώρα θα σου μειώσω τον νίκη.
1: Όμως ε, είναι μια... Αρκετά επικίνδυνε, αν μου επιτρέπει, κουβέντα. Είναι νομίζω ηλίου φαϊνότερο ότι κανένα ιδιοκτήτη, καμία ιδιοκτήτρια δεν πρόκειται να προβεί σε μια τέτοια συνθήκη όταν η οικονομία βρίσκεται σε τεράστιου ρυθμού ανάκαμψη. Ε, για να συμβεί αυτό που, που λε, θα έπρεπε να υπάρχουν δύο πολύ βασικά κομμάτια. Ρύθμιση από την πλευρά τη πολιτεία και ιδανικά δράση και οργάνωση των ενοικιαστών-ενοικιαστριών.
0: Ρύθμιση εννοεί πάγωμα των αυτοκινήτων. Πολλά και
1: διαφορετικά κομμάτια που πρέπει να γίνουν. Ε, υπάρχει. Υπάρχουν πολλές επιλογές και πολλές δυνατότητες για να παρέμβει η πολιτεία. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μιλάμε ουσιαστικά για μια τελείως αριθμιστή αγορά, ξέφραγω αμπέλη. Επομένω, είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξει και αυτή η μείωση. Πάλι δηλαδή έγκειται στην, στην προσωπική δυνατότητα και την επιλογή ενός ιδιοκτήτη ή να κάνει αυτό που, που λέμε. Αυτό το κομμάτι τη αυτορύθμιση είναι σαν να μην αναγνωρίζουμε όλε τι μεγάλε αλλαγέ που έχουν συμβεί τη τελευταία δεκαετία στην ελληνική οικονομία. Είναι σαν να, μην, να βλέπουμε το δέντρο και να μην βλέπουμε το δάσο. Έχουμε μια τεράστια εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Παράγοντε που δεν είναι μόνο ελληνικοί, είναι και πανευρωπαϊκοί και παγκόσμιοι. Έχουμε όλο και πιο συχνά κερδοσκοπικέ επενδύσει στα ακίνητα. Έχουμε του μικροϊδιοκτήτε και τι οι οποίε ε, δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα στην περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης, τα μεγάλα έξοδα που ε, είχαν να αντιμετωπίσουν, το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας και γενικότερα ένα πολύ μειωμένο βιωτικό επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας. Και να μιλάμε απλώς για μια αυτορύθμιση, ναι. τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία ουσιαστική παρέμβαση της πολιτείας σε κανένα από αυτά τα επίπεδα είναι... Ουτοπικό, θα μου επιτρέψει να πω, είναι πάλι σαν να προσευχόμαστε και να λέμε κάποια στιγμή θα γίνουν τα πράγματα έτσι όπω τα θέλουμε,
0: γιατί έτσι θα συμβεί. Είπε τώρα τη μαγική λέξη βραχυχρόνια μίσθωση, Airbnb στην ουσία, ή άλλου τρόπου α πούμε μίσθωση των ακινήτων. Οκ, μπορούμε να πούμε στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα, τα μεγάλα, ότι γύρω από το κέντρο του στο κέντρο του και γύρω από το κέντρο υπάρχει ένα ξεχύλωμα. Και το παρατηρούμε αυτό, μπαίνοντα και μόνοι μα πλατφόρμε καμιά φορά από χάζι να δούμε τι γίνεται. Αυτό γιατί συμπαρασύρει ολόκληρη την αγορά είναι Γιατί θεωρείτε, μήπως είναι και μια εύκολη δικαιολογία υπάρχει το Airbnb, αυξάνονται τον νίκη.
1: Πρώτα να σημειώσουμε ότι Όλοι αυτέ οι αυξητικές τάσεις γύρω από τα ενίκια δεν οφείλονται μόνο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ναι. Ε, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις νομίζω είναι το πιο φανέρο κομμάτι της όλης διαδικασίας. Και αν θέλεις είναι αυτό που άλλαξε την οτροπία του, του μικροειδιοκτήτη και της μικροειδιοκτήτριας, ότι η ακίνητη την περιουσία ε, μπορώ να βγάλω πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Ξεκίνησε λίγο από την ανάγκη των ιδιοκτητών να ταπεξέλνουν σε κόκκινα δάνεια, με την κρίση, κρίση και το καθεξής. Αλλά πλέον αυτό έχει αλλάξει πολύ η χαρακτήρα. Βλέπουμε από τα στοιχεία ότι πλέον το 65% στην Αθήνα των καταλυμάτων ανήκει σε ιδιοκτήτες που έχουν πολλά
0: Ακίνητα. Άρα δεν μιλάμε πια για έναν τύπο ο έχει ένα ακίνητο που το άφησε η η γιαγιά του και το έχει κάνει Airbnb για να βγάζει ένα ψυχά γλύκη.
1: Μιλάμε πλέον για μια εμπορική τουριστική δραστηριότητα η οποία την οποία το κράτος ακόμα την αντιμετωπίζει σαν αστική χρέωση Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν Άλλες χώρες έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα Ακόμα στην Ελλάδα η συζήτηση είναι λίγο στο, στο μηδέν Φοβούμαστε να μιλήσουμε για ρυθμίση της αγοράς Λες και είναι το απόλυτο κακό ενώ συμβαίνουν αρρυθμίσεις της αγοράς και η κυβέρνηση... Δηλαδή μπορεί να,
0: πει, να, να, να γίνει μια ρυθμισή λέγοντας ότι σε μια περιοχή τόσο τη εκατό επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση ή απαγορεύεται τελείω. Μπορεί να
1: γίνει. Στη Βαρκελόνη έχει γίνει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται προφανώ μελέτη, επιστημονική τεκμηρίωση και ακόμα περισσότερο δημόσιε υπηρεσίε, οι οποίε μπορούν να κάνουν του ελέγχου. Αν δεν υπάρξουν δημόσιε υπηρεσίε, το μόνο που μπορεί να κάνει τελικά το δημόσιο είναι να πει: Αγορά, έλα να ρυθμιστεί, να και να, ουσιαστικά ένα φαύλο κύκλο που δεν, δεν λύνει ποτέ
0: το πρόβλημα. Το ανακυκλώνει. Λοιπόν, Η το ερώτημα του ενό εκατομμυρίου. Στην Ελλάδα είναι ψηλά τα νίκια ή τελικά η μισθή είναι (χ) χαμηλή.
1: Κάλλη πολύ ωραία ερώτηση. Πιστεύω ότι είναι μια ερώτηση, κρύβει μια παγίδα μέσα. Γιατί διευκολύνει πάρα πολύ όσου λένε ότι οι ενοικιαστέ, οι ενοικιάστρε δεν πρέπει να φωνάζουν για τα υψηλά ανίκια. πρέπει να φωνάζουν για του χαμηλού μισθού. Μεταφέρουν το πρόβλημα. Μεταφέρουν, πετάνε το πρόβλημα στην κερκίδα. Αλλά α κάνουμε ένα πολύ απλό. Παράδειγμα, ναι. αν χρησιμοποιήσουμε το όριο του 30% ε, ω ποσοστό του εισοδήματο που πρέπει ένα άνθρωπο, το μέγιστο ποσοστό το του, του εισοδήματο που πρέπει ένα άνθρωπο να πληρώνει για τα έξοδα στέγασης ένα όριο το οποίο είναι διεθνώ αναγνωρισμένο και ορισμένε χώρε μάλιστα λένε ότι πρέπει να είναι 20%, θα καταλήξουμε στο εξίσου τοπικό με αυτή τη λογική. Ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ένα νοικοκυριό δηλαδή που αποτελείται από έναν άνθρωπο, α πούμε ότι στο κέντρο σε ένα. Διαμέρισμα 40 τετραγωνικών, 50 τετραγωνικών που α πούμε.
0: 140 ευρώ νίκη θα φτάσουμε.
1: Ακριβώ. Ή αν πάμε στην αντίστοιχη λογική. Αυτή τη στιγμή στις τιμές είναι περίπου 500. Α πούμε 500 ναι. ευρώ έτσι. Για χάρη της κουβέντα. Για να. Φτάσουμε στο 30% και αν σκεφτούμε τα υπόλοιπα στεγαστικά έξοδα, αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να έχει ένα εισόδημα μηνιαίο 1.700 ευρώ. Και αν σκεφτούμε ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλότερος των 1.000 ευρώ και ότι η κυβέρνηση πριν λίγους μήνες πανηγύρισε για μια αύξηση 50 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι είναι, είναι τουλάχιστον αστείο να μιλάμε για υπαρκείς αυξήσει που να ανταποκρίνονται σε όλη αυτή την, την αλλαγή. Σίγουρα, να μην παρεξηγηθώ, οι μισθοί στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλοί. Σίγουρα πρέπει να να αυξηθούν, δεν τίθεται θέμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αντιληφθούμε το τεράστιο πρόβλημα που συμβαίνει με τι αυξήσει των ενοικίων και όλε οι πλευρέ να σηκώσουν τα μανίκια του και να σταματήσουν να ρίχνουν τον μπαλάκι στην κερκίδα. Ένα ακόμα επιχείρημα απέναντι σε αυτή την κουβέντα είναι ότι πολύ προφανώ, αν αυξηθούν οι μισθοί χωρί να αριθμίσει την αγορά, το μόνο πράγμα που θα κάνει είναι να βάλεις επιπλέον χρήμα στην αγορά και να ενισχύσεις αυτές τις αυξητικές τάσεις. Επομένως, αυτό που χρειάζονται είναι και τα δύο πράγματα. Και αν ρυθμίζεις... δεν ρυθμίσεις στην αγορά, όσα χρήματα και αν βάλεις, όσα επιδόματα και αν δώσεις, το
0: πρόβλημα θα συνεχίσει να διωγκώνεται. Στο πλαίσιο της ρύθμισης αγοράς δεν είναι και τελευταίες εξαγγελίες της κυβερνηση όσον αφορά... Την νεανική κατοικία, δηλαδή τα, τα δάνεια, η δυνατότητα ανακαίνηση του σπιτιού εφόσον το δώσεις για μακριχρόνια μίσθωση, ε, τα δάνεια για, με, με πολύ χαμηλό επιτοκίο για την αγορά σπιτιού. Ε, πολύ. εγώ ε, θα σου πω την γνώμη μου, θεωρώ ότι είναι μια αρχή αυτό σε πρώτη φάση. Mm-hmm. Άλλοι κριτικάρουν ότι στην ουσία. Ε, είναι πολύ ε, λίγα τα λεφτά που δίνονται και βοηθάνε και ένα πολύ μικρό ας πούμε, ποσοστό του πληθυσμού. Δηλαδή είναι μόνο για 10.000 άτομα, με συγκεκριμένα ηλικιακά χαρακτηριστικά και να πα και σε, σε συγκεκριμένε γειτονιέ στην ουσία, βρίσκοντα και παλιά σπίτια που με τις τιμέ που είναι σήμερα σίγουρα ένα σπίτι για να ανακαινιστεί παλιό γκρεμίδι κτλ. 150.000 ευρώ που μπορεί να μην φτάνουν για τίποτα και να το αποκτήσει και να το μαζί.
1: Mm. Κοίτα να δεις. Εξαρτάται πάντα που βάζουμε τον πύχη, έτσι. Ε, και γενικότερα νομίζω η ελληνική κοινωνία έχει μάθει να βάζει τον πύχη πάρα πολύ χαμηλά. Αν ε, παρμόντως χάρη θέλουμε να, ε, να δούμε μόνο το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιτέλου ασχολήθηκε με ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, μπορούμε να το πανηγυρίσουμε και να πούμε ναι, μπράβο, συγχαρητήριά. Αν όμως αρχίσουμε να αξιολογούμε ουσιαστικά όλες αυτές τις εξαγγελίες, θα δούμε ότι είναι σαν μια σταγόνα στον ωκεανό ή ακόμα χειρότερα η κυβέρνηση μοιάζει σαν να πιστεύει ότι αν ρίξει ένα βοτσαλάκι στον ωκεανό θα μπορέσει να αλλάξει τον ίδιο τον ωκεανό. Ο ωκεανός στην περίπτωση αυτή είναι η ίδια η αγορά. Ναι. Ουσιαστικά η κυβέρνηση μέσα από τις εξαγγελίες λέει θα σπαταλίσω χρήματα χρήματα τα οποία είναι δικά μας χρήματα σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από όλες τις φορές ιδιωτικών υπαλλήλων που εδώ και χρόνια έμειναν αδιάθετες, αχρησιμοποιητές και τώρα ήρθε η ώρα να χρησιμοποιηθούν και πιστεύει η κυβέρνηση ότι σπαταλώντας χρήματα μπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει μια αγορά η οποία λειτουργεί με πολύ διαφορετικού κανόνε χωρί να κάνει τίποτα για να δημιουργήσει ένα δημόσιο το οποίο θα είναι ιδιαίτερα ισχυρό και θα μπορεί να παρακολουθήσει όλες αυτές τις αλλαγές. Ε, με άλλα λόγια, χωρίς δύσκολες αποφάσεις που θα μιλάνε για ρυθμίσεις της αγοράς και ένα δημόσιο το οποίο θα είναι επαρκώς στελεχομένο με, με επιστημονικά στελέχη κ.ο.κ. δεν δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή και να προστατευτούν οι πιο ευάλωτε ομάδε που αυτή τη στιγμή είναι όλο και πιο αυξανόμενε. Μιλάμε οριακά για ε, ε, την πλειοψηφία των ενοικιαστών-ενοικιαστριών, έτσι. Ε, στο έτερον, στι αρχέ του καλοκαιριού, δημοσιάσαμε ένα κείμενο πολιτική ακριβώ για να ανοιχνεύσουμε πώ θα έπρεπε να μοιάζει μια ολοκληρωμένη πολιτική ε, για τα ενίκια και, ε, και του ενοικιαστέ-ενοικιάστριε. Θα έπρεπε να αποτελείται από ένα μείγμα πολλών μέτρων που θα προστατεύει τους ενοικιαστές, θα ρυθμίζει την αγορά είτε αυτή είναι μακροχρόνιες μισθώσεις, είτε βραχυχρόνιες μισθώσεις Airbnb, είτε είναι κυρδοσκοπικές επενδύσεις. Θα δίνει επαρκή κίνητρα στους μικροειδιοκτήτες για να κρατάνε τα σπίτια τους στις μακροχρόνιες μισθώσεις θα δημιουργεί ένα πλαίσιο επιτέλους για το πως μπορούν μη κερδοσκοπικοί φορείς να δημιουργηθούν στην κατοικία κάτι που στην Ευρώπη υπάρχει, υπάρχει αλλά στην Ελλάδα για άλλη μια φορά η συζήτηση είναι πολύ περιχαρακωμένη και δεν επιτρέπεται καν να το συζητήσουμε είναι σαν να μιλάμε για ουτοπία επομένως Καλύτερα να μην το ακουμπήσουμε. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δυστυχώ οι εξαγγελίες της κυβέρνησης βάζουν τον πύχη πολύ χαμηλά. Δεν μιλάνε για τίποτα από όλα αυτά. Επομένως έχουμε και πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Αυτό ήταν ο Άλκης Καφετζής από το Ινστιτούτο Ερευνών Έτερων. Ακούτε το Explainer του News 24-7 στο Spotify, στο Google και στα Apple Podcast